0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثه الاصول للامام العلامه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله سبق أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول وسبق الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وقد بين المصنف رحمه الله فيه أي في الأصل الأول أن ربنا هو الله وهو معبودنا وحده وعرفناه بآياته ومخلوقاته ومثل لبعض آياته قالوا من آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومثل لبعض مخلوقاته كالسماوات السبع والأراضين السبع وذكر أيضا في الأصل الأول بعض أنواع العبادة وأنها لا تصرف إلا لله وأن صرف أي شيء منها لغيره شرك به تعالى وهنا يذكر المصنف رحمه الله الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة لهذا قال الأصل الثاني أي من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها وهو معرفة دين الإسلام العظيم الذي خلقنا الله لندين به وتعبدنا بالقيام به ويجب على الإنسان أن يعرف ما هو هذا الدين الذي يعتنقه والذي ينتسب إليه فإن من اعتنق دين الإسلام أو نشأ في دين الإسلام وجب عليه أن يعرف ما هذا الدين وما هي أركانه وما هي أسسه بل ما هو تعريف هذا الدين الذي ينتسب إليه وهو الإسلام ويجب معرفة هذا الدين مع أصوله التي يبنى عليها بالأدلة كما قال مصنف أي من الكتاب والسنة ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه فإن لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فإذا كان عارفاً بدينه بأدلته حري بأن يثبت على هذا الدين أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد قال وفيه فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا ادري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة فهذا في حال المرتاب والشاك والزائغ عن هذا الدين بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا عاملا بالدين فإنه حري أن يقول عند سؤال الملكين ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب أيضا الذي رواه الإمام أحمد وفيه إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به قال المصنف رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد هنا يعرف المصنف رحمه الله دين الإسلام ما هو؟ فيقول دين الإسلام الذي تدين به تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد أي الاستسلام لله بالذل والخضوع له بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير وإفراده تعالى بالتوحيد بجميع أنواعه فمعنى المسلم أي أنه يكون مستسلما منطرحا لله تعالى معترفا له ومقرا لربه بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وجميع أنواع أفعال الله عز وجل الاستسلام لله فالمسلم مستسلم لله بالتوحيد بجميع أنواع العبادة فلا يصرف شيئا منها لغير الله وحقيقة دين الإسلام هو أن يسلم العبد أفعاله لله لا لغيره فيجعل العبد جميع أفعاله من صلاة وزكاة وتلاوة قرآن ونحو ذلك لله لا تصرف لغيره لا للأموات ولا لرياء ولا لسمعة قال شيخ الإسلام رحمه الله حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره وهو معنى لا إله إلا الله والمسلم إنما سمي مسلما لخضوع جوارحه لطاعة ربه فهي مستسلمة لله بأوامره قال شيخ الإسلام رحمه الله الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله وحده أي أن الإسلام يتضمن خضوع القلب والجوارح لله وينقاد لأوامر الله وعبوديته تكون كلها لله فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك لأن الإسلام لابد أن يكون مستسلما لله وحده والممتنع عن الاستسلام لله مستكبر لأنه واجب على كل عبد أن يستسلم لله ويخضع لأوامره وينقاد لها ومن استكبر عن الحق ابتلاه الله باتباع الباطل فمن لم يستسلم لهذا الدين تبع الباطل قال شيخ الإسلام رحمه الله المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكون المستكبر مشركا كما ذكر الله والإسلام له رأس وهو الشهادتان وله ضدان وهما الكبر والشرك فرأس الإسلام التلفظ والإقرار بالشهادة وضد الإسلام الكبر والشرك فالمستكبر عن دين الإسلام لم يدخل في الإسلام والمشرك دخل في الإسلام لكن أفسد إسلامه بالشرك فمن كان مستكبرا أو مشركا فإنه لا يسمى مسلما قال المصنف رحمه الله وهو الاستسلام لله بالتوحيد أي تعريف الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أي أن تعريف الإسلام يقوم على ثلاثة أسس الأسس الأول الاستسلام لله بالتوحيد فتستسلم وتخضع لله رب العالمين بتوحيدك وافراد انواع العباده له سبحانه الاس الثاني والانقياد له بالطاعه اي مع ذل العبد وخضوعه لله يجب عليه الانقياد والاذعان له جل وعلا بالطاعه بفعل المامورات وترك المنهيات امتثالا لامر الله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم متفق عليه واعلى المراتب كمال الانقياد ومن لم ينقد لهذا الدين أذله الله فيجب عليك أن تنقاد لهذا الدين وأن تذعن لأوامره وأن تنقاد لها وأن تقوم بها قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين من تواضع لله رفع فمن تواضع لله بفعل أوامره رفعه الله قال فكذلك من تكبر على الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره وهذا عقوبة على المستكبر لمن لم ينقد لهذا الدين العظيم فالكبر من أعظم أسباب منع الانقياد لهذا الدين قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وهو يذكر موانع الانقياد قال السبب الثالث قيام مانع وهو إما حسد أو كبر وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر وهو الحسد والكبر فإبليس حسد آدم على ما فيه من نعمة وإبليس استكبر عن أوامر الله ولم يسجد لآدم لما أمره الله قال وهو داء الأولين والآخرين أي الحسد والكبر إلا من عصم الله وبه تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم لهذا يجب على العبد إذا سمع أمرا من أوامر الله لا يستكبر عن تنفيذها وطاعتها بل يجب عليه أن يخضع وأن ينقاد لها بالطاعة الأس الثالث من أسس تعريف هذا الدين البراءة من الشرك وأهله فمما يجب على المسلم اعتقاده وفهمه والعمل به أن الإسلام هو إفراد الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أي أن يتبرأ المسلم من أعمال وأقوال الشرك ويعتقد بطلانها ويتبرأ من أهلهم في الاعتقاد والعمل والمسكن بل من كل خصلة من خصالهم ومن كل نسبة من النسب إليهم معاديا لهم غير متشبه بهم في قول أو فعل إذن لا يكون المرء محققا لدين الإسلام حتى يقوم على ثلاثة أسس يجب على المسلم أن يأتي بها مجتمعة فإذا اختل شيء من ذلك اختل إسلامه وهذه الثلاثة هي التي ذكرها المصنف الأول الاستسلام لله بالتوحيد الثاني الانقياد له بالطاعة فتدعن لأوامر الله ولا تستكبر عنها الثالث البراءة من الشرك وأهله فيجب عليك أن تتبرأ من الشرك وأن تتبرأ من أهله قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والبراءة من الشرك وأهله أحد ركني التوحيد الذي ينبني عليه إذ التوحيد قائم على ركنين لا يحصل التوحيد إلا بهما ولا يكون العبد موحدا إلا باجتماعهما معا وهما النفي والإثبات ومن فقد أحدهما فقد فقد التوحيد فتنفي العبودية عن غير الله وتثبت العبودية لغير الله قال سبحانه مخبرا عن إبراهيم عليه السلام آمرا بالتأسي به وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون فهذا هو الركن الأول وهو البراءة من الشرك وأهله وقوله تعالى بعدها إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات وهو الركن الثاني وكقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت هذا هو البراء أي النفي ويؤمن بالله هذا هو الإثبات فكلمة التوحيد معناها لا معبود بحق إلا الله فركن التوحيد نفي وإثبات نفي أي تنفي أنه لا معبود في هذا الكون أبدا ثم تثبت فتقول لا إله نفي أي تنفي أنه لا يوجد أي معبود في هذا الكون ثم بعد ذلك تثبت فتقول إلا الله فمن كان ينفي فقط ولا يثبت فهو ملحد فمن قال ليس في هذا الكون إله فهذا ملحد ومن كان يثبت ولا ينفي فإنه لا يكون موحدا فمن قال الله عز وجل معبود بحق اثبت ذلك ولكنه لم ينفي وقال هناك معبودات اخرى يجوز ان نعبدها مع الله عز وجل فهذا لا يسمى موحدا بل هذا هو المشرك فلا بد في التوحيد من ان تنفي جميع المعبودات ولا بد من الاثبات والا تثبت سوى الرب سبحانه وتعالى فتقول لا معبود بحق أي ليس هناك معبود بحق يعبد إلا الله وقلنا بحق هذه الكلمة لابد من الإتيان بها لأن هناك معبودات لكنها ليست بحق فعبادة الأضرحة والقبور والأولياء معبودات لكنها معبودات بباطل قال سبحان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فالباطل نقيد حتى نخرجه من المعبودات نقول بحق فنقول لا معبود بحق إلا الله فمن كان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ولكن يقر الشرك يعني يقول الشرك من أراد أن يشرك فله أن يشرك ويصحح معتقد المشركين فيقول هم على دين صحيح ونحن على دين صحيح نقول فليس بمسلم لأنه لم يتبرأ من الشرك وأهله. فيجب الجمع بين البراءة من المشركين وبين الإيمان بالله بإفراد العبودية له وحده. فالذي يصلي وهو واقع في الشرك لا تنفعه صلاته، لأنه لم يتطهر من الشرك. فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، وهو مدلول لا إلهَ. وتثبت العبودية لله عز وجل وهو مدلول إلا الله وبعض الناس يظن أنه إذا تكلم بلا إله إلا الله أنه لو ارتكب ما ارتكب ولو بناقض من نواقض الإسلام فإنه لا يخرج عن هذا الدين بمعنى أن بعض الناس تجده يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام وإذا بينت له هذا الخطأ كأن يطوف على القبور أو يستغيث بالصالحين أو يدعوهم من دون الله أو يطلب منهم المدد والعون إذا قلت له إن هذا شرك بالله عز وجل ويخرج المرأة من دائرة الإسلام يقول لك كيف تقول لي هذا الكلام وأنا أقول لا إله إلا الله فنقول له إن لكلمة لا إله إلا الله نواقضا من ارتكبها فإنه لا تنفعه تلك الكلمة ولو أكثر منها بل ولو كان مكثرا من التلفظ بتلك الكلمة ومكثرا من الأعمال الصالحة ولكنه يرتكب ناقضا من نواقض الدين كالاستغاثة بالأموات ودعائهم وطلب العون منهم فإن هذا لا تنفعه تلك الكلمة ومثال ذلك لو أن الإنسان توضأ ثم أراد أن يذهب ليصلي ولكنه انتقض وضوءه بخروج نقطة من بول فإنه لو صلى صلاته باطلة لكونه ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء فإذا كانت النقطة الواحدة من البول تنقض الوضوء وتبطل الصلاة فدل على أن لكل أمر ناقضا فنواقض الإسلام عديدة من ارتكب شيئا منها والعياذ بالله فإنه يخرج من هذا الدين ولو كان يكثر ويتكلم بتلك الكلمة فإنه لا خلاف بين العلماء أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وهذا بالإجماع يعني أنه ليس بمسلم وليس عنده من الإسلام شعره إذا فعل ذلك فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فإن تكذيبه في أمر واحد كفرضية الحج أو الأذان فإنه قاض على تلك الألوف من الأعمال الصالحة فإذا كان من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فهو كافر فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا فكذلك من اتى بكلمه الشهاده ولكنه كافر بجزء منها مثل يدعو الاموات او ينذر لهم او يذبح لهم ونحو ذلك فانه يكفر بمثل تلك الافعال التي تخرجه من دائره الاسلام وهكذا من اقر بالصلاه والصدقه والصيام ولكنه يجحد الايمان باليوم الاخر فإن هذا كفر بالإجماع ولم ينفعه إقراره بالصلاة ولا بالصيام ولا بالصدقة ولا بالحج بل حتى ولو فعل الصدقة والصيام ولكنه ينكر البعث فإنه كافر فإذا كان فعلا واحدا يخرج المرأة من الدين ولو كان يعمل أعمالا صالحة كذلك إذا كان يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه يأتي بما يناقضها كترك الصلاة أو دعاء الأموات أو الذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين فإن تلك الكلمة لا تنفعه لكونه أتى بما يناقضها وعلى المسلم أن يعلم أن الردة ردتان ردة مطلقة وهي الرجوع عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا كأن يقول شخص أنا لا أصدق والعياذ بالله بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه ردة مطلقة أنكر جميع أحكام الإسلام فهذه ردة لجميع الشعائر والنوع الثاني أن يكفر ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ببعض كمن يؤمن بالصلاة ويتصدق ويصوم ولكنه ينكر الإيمان بالملائكة فإن هذا إجماع بين أهل العلم أن الذي يرتد عن بعض الدين كافر بل يرون أن الاعتقاد الواحد والكلمة الواحدة قد تخرج صاحبها عن جملة الدين وهكذا الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم فإن الصحابة أجمعوا على أنهم مرتدون وأنهم حلال الدم والمال مع أنهم كانوا يصلون ويؤذنون ولكن مجرد قتالهم عن أداء الزكاة كان مخرجا لهم عن هذا الدين وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع أنهم كانوا يعملون أعمال الإسلام وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي وتعدوا الحد فيه وجعلوه إلها من دون الله فلما رأى ذلك منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفر لهم الحفر في الأرض وأضرم فيهم النار وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فهذا الامر من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابه وراوا انهم مرتدون وان قتلهم حق فلا يظن المرء انه اذا اتى بكلمه الشهاده ولو اتى بشيء من نواقضها انها تنفعه تلك الكلمه بل من اتى بشيء من نواقضها فان تلك الكلمه لا تنفعه بشيء فواجب على المسلم أن يتلفظ بكلمة الشهادة وأن يفهم معناها وأن يعمل بمقتضاها وأن يحافظ ألا يأتي بشيء من نواقضها حتى يتوفاه الله عز وجل على ملة الإسلام ويجب على العبد مع معرفته لهذا الدين محبته للدين ويجب على كل مسلم أن يعتز بدينه فدينه هو الحق وما سواه من الأديان فهو باطل قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فكل دين سوى دين الإسلام فهو باطل ومن اعتنق غير دين الإسلام كان والعياذ بالله من أهل النار قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن دينه للناس في قوله قل إنني هداني ربي أي قل يا محمد مفتخرا ومعتزا إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حَنِيفًا وما كان من المشركين فمن هداه الله لهذا الدين فليفرح بنعمة الله عليه بالهداية وليستمسك به فقوة العبد وعزته بالدين وليدعو الناس إلى هذا الدين فهو طريق العباد إلى النعيم قال سبحانه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فيجب على المسلم أن يعرف ما هو دين الإسلام، وقد ذكر المصنف لك تعريف دين الإسلام بقوله: "وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله"، ولا يكون العبد موحدا حتى يأتي بهذه الأسس الثلاث: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam-call.com